0: Deputado Federal, Marcel Van Raten conversando conosco. Estamos, estamos bem aqui, acabei de participar de um almoço importante
1: da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, em que nós discutimos uma série de temas relacionados à industrialização do nosso Estado e do nosso país, e em seguida, é, indo a Dois Irmãos, depois a Caxias do Sul, para compromissos assumidos aqui na base.
0: Muito bem, olha aqui, Paulo Gastal Neto, Ney, Fiolavo, Gomes e Atialan estão aqui. É, nós queremos que tu te manifeste sobre a CPI, né? É, a CPI, por ti, proposta, ela está com quantos votos mesmo, Marcel? Cento favoráveis, né? Vai ajeitar o microfone aqui, não né? ela, ela está com 187, pode ser?
1: 181 assinaturas Sim. no protocolo, mas já passaram de 190 os deputados que a apoiam.
0: 190, hein? Puxa. E, e o senhor quer saber uma série de... de, de quer esclarecer uma série de, de aspectos, né? Em, rela, em relação ao, tanto ao Tribunal Superior Eleitoral quanto ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Nós estamos é, preocupados com a
1: escalada de decisões autoritárias em, verificadas no Supremo Tribunal Federal, também no TSE. Nós citamos algumas das é, medidas que foram, ou, ou, ou algumas das consequências né, das decisões tomadas que foram, por exemplo, censura de parlamentares, censura de empresários, censura de professores, de cidadãos, é, também bloqueios de contas bancárias, é, inobservância do devido processo legal, decisões, Então, isso tudo configura, de acordo com a lei de abuso de autoridade, é, crime e nós, portanto, como parlamentares, temos o dever de investigar. E em menos de 48 horas, Cleiton, menos de 48 horas, tivemos mais de é, 180 assinaturas em apoio à CPI. Eu não sei se já houve tão rapidamente, tanta gente assinando uma CPI, mas nessa legislatura, com certeza não, porque eu acompanhei esse trabalho da legislatura e foi muito rápido.
2: Boa tarde, Marcel, deputado Paulo Gastal, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Paulo. Não. Eu estava adiando agora há pouco, aqui no, no debate, antes, né, que, antes do programa, até conversando, que algumas questões com o ministro Alexandre de Moraes eh, se concorda outras não, não se concordam, enfim. Eh, mas essa questão específica da censura, né, sobretudo do confisco de contas bancárias, essa coisa não é confisco, é, é, é de, de... bloqueio, de, de... perdão. Né, e, isso me parece que realmente cria um clima ruim no, 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 no meio jornalístico. Né? E também vejo que parlamentares estão comedidos, não é o teu caso, em função né, dessa pressão. O parlamentar não, 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 não tem que ficar comedido, ele tem, essa, ele tem a prerrogativa da, da sua imunidade. Né? E, dúvida, e você conseguiu romper essa questão, né? essa, essas assinaturas, elas pelo menos, elas uh, dão um alento, no meu entender, a, a que pelo menos ele vem a público dar algumas explicações né, para a sociedade, né? Exatamente,
1: Paulo, isso aí, e também em virtude da cobrança da própria sociedade. Eu vi parlamentares ali que estavam meio na dúvida se assinavam ou não, o que é normal, a pessoa precisa ler bem o requerimento, saber bem o que está sendo feito de CPI, é coisa séria. Eu, muitas vezes, recebi um pedido de CPI, olhei duas, três vezes antes de assinar, ou às vezes até não assinei. Agora, o que houve de pedidos da população para os parlamentares assinarem foi muito grande, foi uma avalanche, foi rede social, foi cobrança. Então, isso tudo acabou fazendo com que o parlamento, na minha opinião também, reagisse a esse momento histórico porque o Brasil passa em que a população quer paz. A população não quer conflito. A população quer que os poderes ajam dentro dos seus limites constitucionais. E isso é preciso fazer por meio de uma ação no Congresso Nacional, que é o legítimo representante do povo brasileiro. Quanto à questão do medo e da censura, eu também concordo contigo. Tem muito parlamentar com medo, com receio, com né, ter suas redes bloqueadas é, e assim por diante, porque vários estão hoje sem as suas redes em, em é, funcionamento, o que é também inconstitucional Agora, no meu caso, eu sinceramente, se eu ficar com medo de falar, eu não me sinto bem representando os meus eleitores, até porque a minha votação, os meus eleitores sabem o que esperar de mim e é esse, esse essa combatividade, também não tem rabo preso, processo, nada aí que alguém possa pegar e me, e me, e me constranger de alguma forma né, a dizer, olha, o que você está falando pode acontecer algo contigo então, bom, é, natural
2: Bom, uma, uma pergunta, depois vou passar para o Neif, que também tem uma pergunta a minha você última pergunta é a seguinte é, essa o trâmite, essa legislatura termina em 31 de janeiro como é que é o trâmite agora, objetivamente, deputado Marcelo Van Raten?
1: Bom, na terça-feira eu vou conversar com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Eu informei ele ontem por telefone de que a CPI foi protocolada. Ele é, disse que estava saindo em missão oficial, na verdade, até já não estava sequer no exercício da presidência. Eu tinha passado a presidência para o vice, deputado Lincoln Portela. É, com quem também logo a seguir falei... É, mas voltando ao presente a Tulira, ele me pediu que então na terça-feira nós conversássemos a respeito dos trâmites para a instalação da CPI porque nem pode nada ser feito antes disso, terça-feira é o primeiro dia de sessão legislativa é o dia em que os deputados se reúnem é, na, na, no plenário da Câmara e só aí o pedido de CPI pode ser lido no plenário então é, nós temos realmente um prazo muito curto até o fim da legislatura, a legislatura termina no dia 31 de janeiro é, a CPI ser instalada imediatamente na terça-feira, ela deveria ter os seus prazos suspensos e sua, o seu funcionamento suspenso a partir do período recesso, no dia 23 de dezembro, porém nós podemos pedir o continuamento dos trabalhos até o final do recesso e se não forem concluídos, fazer uma nova CPI a partir do dia 2 de fevereiro, aproveitando os trabalhos realizados na CPI deste ano. Então, tudo é possível ainda nos próximos dias acontecer para que seja instalada a CPI e na terça eu falarei então com o deputado Artur Lira.
3: Boa tarde, deputado. Aqui quem fala é Neife Satchalan. Eu trabalho aqui junto com o pessoal do programa 13 Horas. Deputado, primeiro quero lhe cumprimentar, Opa, é, pela... Quero lhe cumprimentar pela coragem de enfrentar é esse pessoal que parece que tem um poder absolutista Isso realmente preocupa E a pergunta que eu quero fazer é em cima disso Há o risco do Supremo Tribunal Federal De alguma forma impedir, alegando, sei lá o que Alguma inconstitucionalidade para que essa CPI ande é, é, há este risco?
1: Bom, Ney, né, é, primeiro obrigado pelos cumprimentos e nós estamos vendo de fato o Supremo Tribunal Federal há muito tempo tomando medidas que vão contra aquilo que diz a Constituição esse é o próprio objeto do requerimento da CPI. É, logo, é possível, sim, claro, que o Supremo faça alguma manobra, como já fez tantas vezes para proteger os seus. Né? Por exemplo, quando houve a delação premiada em que se dizia que o amigo do amigo do meu pai era o ministro Supremo Dias Toffoli, o Supremo se reuniu e decidiu por 11 a 0 que ministros do Supremo não podem ser investigados baseado em delação premiada. Vocês lembram disso?
3: Sim, tá? sim.
1: Então, então foi o próprio Supremo se protegendo ou seja, dizendo: olha. Todo cidadão pode ser investigado com base em relação ao menos se você for ministro supremo. Foi mais ou menos isso que disseram. Então, é, é possível que aconteça algo nesse sentido. Porém, em primeiro lugar, vai ser muito contraditório. Por quê? Porque no Senado da República nós tivemos a CPI da Covid. E foi graças ao Supremo que o Senado obrigou-se a ver instalada... Rodrigo Pacheco teve de instalar a CPI da Covid porque o ministro Barroso disse que os cumprimentos formais estão cumpridos, tem o um mínimo de assinaturas, tem fato determinado, tem tudo, portanto, instale-se a CPI. Então, em primeiro lugar, seria contraditório. E, em segundo lugar, se o Supremo assim proceder, fica mais uma vez evidenciado tanto que está passando por cima da Constituição e das prerrogativas parlamentares, e neste caso eu entendo que o Parlamento vai ter de dar uma resposta à altura que ainda não dá para saber qual exatamente seria mas é algo que eu espero não precise vir a acontecer. Então, é, vamos aguardar os próximos passos. Eu, eu quero continuar acreditando nas instituições, na democracia, no parlamento. Eu sou um democrata liberal, sempre defenderei soluções pacíficas de conflitos. Nós estamos vivendo um momento muito tenso e delicado no Brasil e a CPI é uma dessas propostas para resolver de forma tranquila a nossa é, crise institucional presente.
3: Deputado, essa CPI, ela começa por algum ministro ou ela se estende a ações de vários ministros?
1: Ela é mais genérica nesse momento. Ela, ela apesar de, de, de citar alguns ministros é, nas, suas, é, nas suas considerações, ela não está tratando exclusivamente de ministro A ou de ministro B. É uma CPI para investigar abusos de autoridade, é, lato senso, na, é, na, no, nas cortes superiores eleitoral e no Tribunal Federal. Então, é, não há necessidade, nesse momento, de se delimitar a ministra A, a, a o, o mais importante é trazer vítimas de abuso de autoridade, testemunhas, é, colher depoimentos de outros envolvidos e mesmo é, documentos que comprovem eventuais abusos de autoridade. Então, esse vai ser o foco. Até porque, para concluir, diz o jargão, uma CPI sabe-se como começa. Não se pode dizer como termina.
3: É, me diga uma coisa. A ser um ministro desses do Supremo se recusar frente a uma convocação da CPI, existe alguma forma de... É, equacionar essa situação?
1: Eu não quero prever esse, 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 esse pior cenário, viu? Eu acho que todos vão colaborar, nós estamos buscando a pacificação.
3: Muito bem. Deputado, eu vou passar para o Cleiton, que é o nosso chefe aqui, a gente respeita o chefe. Um abraço, deputado. Vamos Mais lá, uma Clayton, vez, meus um cumprimentos pela coragem. Obrigado. Tinha que ser Obrigado. um gaúcho, tinha que ser um gaúcho para fazer isso, né?
0: Tamo junto, vamos lá. Um abraço.
1: Obrigado. Um abraço grande. Muito bem.
0: prezadíssimo deputado federal, Marcel Van em que frequenta a mesa de debates do 13 há muito tempo. Né? Um dos debatedores nossos. O Marcel era deputado estadual, Eu já frequentava muito a mesa de debates do 13. Eu agradeço e muito, né? Eu sei que tu estás com a sua agenda complicadíssima hoje no Rio Grande do Sul, depois da reunião na Fiergs e votos de um bom trabalho e quando visitares Pelotas a turma te espera aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio
1: com certeza, muitíssimo obrigado Cleiton, como sempre uma satisfação falar contigo, com o Paulo com todos os seus debatedores que são de altíssimo nível e claro
0: com os ouvintes que te dão a credibilidade desse tão famoso e histórico programa muito obrigado um abraço, boa jornada, prazer em te ouvir prezado amigo
1: Deputado, deputado
0: Federal Marcel Van Haten conversando conosco.